0: O sea, si nosotros todos fuéramos ahora al Banco Estado con nuestras cuentas, Ruth, y retiráramos la... Yo creo que si retiráramos cinco lucas cada uno al Banco de Estado, se queda pato. Como el pato. ¿Qué era? ¿Qué ¿Qué era? era que se, se queda, queda pato. Se queda pato como el pato mismo el Banco Estado. Así como asume su posición sí, natural. Es súper malo, paréntesis, súper malo que,
1: que, que la imagen de publicitaria del Banco sea un pato. Así, qué
0: pato. ¿no? Hola, y bienvenidos a este tercer episodio del Podcast Palo Hoy me acompaña Andrés y una invitada secreta al final para conversar de crisis económicas, imperios y película, como dice el título. Invito a todas las personas que nos escuchan a que nos sigan en Instagram, a Podcast Palo Blanco, donde pronto podrán votar por los temas que más quieran escuchar en los próximos episodios del podcast. Esto es en Instagram Podcast Palo Blanco. Los dejo con el tercer episodio. ¿Cómo estáis, Marcianito? Bien, aparito, ¿Tú cómo estás? Ah, bien feliz de haber estado acá. Eh, este episodio, este es el tercer episodio ya del podcast. Y quisiera partir... Porque estamos en vacaciones de invierno todavía. Estamos en vacaciones de invierno. De hecho, la razón por la cual no tuvimos mucho episodio entre, medio, entre el 2 y este fue por las pruebas, por los exámenes. Ajá y ahora que estaba en vacaciones íbamos a grabarlo antes, pero recién pudimos hacerlo y lo estábamos haciendo en el día en el que se toman los ramos.
1: Sí, así que ha sido un día bastante estresante sí. y frustrante
0: frustrante, <risa> es, muy es frustrante. Eso mismo, eso mismo porque los ramos que en los dos necesitamos que son ramos como claves de, de economía, no, no tienen cubo. Ya no hay cupo así que vamos a tomar, <risa> yo
1: de lo menos que, estoy eh? tomando un, un 30% menos de los ramos que Me necesito. voy a cambiar de
0: carrera, es lo único que <risa> una carrera con cupo. una carrera exacto una carrera que tenga ramos decentes con cupo. y nos juntamos a grabar el episodio pero antes de hacer eso vimos un documental
1: y, es, y yo creo que es un tema que, que, que va, se, va, se mantiene en el, como en la palestra no sé cómo se dice es, es importante es un tema que yo creo que eh, no tiene fecha de vencimiento, siempre va a estar ahí hasta, hasta que se solucione
0: ese problema. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. El documental que nosotros vimos se llama The Four Horsemen o Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis en, en español. Es un documental socioeconómico, diría yo. En yo su también mayoría. creo, sí. Socioeconómico, sí. histórico a veces. Eh, y en vez de tratar de explicar el documental, yo sugeriría a las personas que lo vieran. El documental está muy bien hecho. De por sí, un gusto verlo porque está bien editado y siento que está bien explicado. Justamente.
1: Bueno, entonces ese mismo documental que, que tú me habías explicado, y ayer lo vimos, eh, trata justamente sobre parte, como hablando de la crisis del 2008, ese es un tema, y, y pero muestra como todo el sistema en el que vivimos, está viciado de alguna manera, que es algo de lo que... Se ha planteado muchas veces, pero es muy interesante el punto de vista que, que se exige, porque partían hablando de que no era algo de conspiracionista, no era la izquierda ni nada, sino que estaban mostrando hechos duros de cómo era eh, la sociedad, cómo era el capitalismo, cómo el capitalismo estaba viciado, cómo habían cosas que, corruptas detrás, cómo realmente no era capitalismo, sino que era un sistema para, para la elite, y así en... Estos cuatro jinetes que son como cuatro etapas que caracterizan este proceso que, que de la sociedad.
0: Claro, exactamente. Acá he mencionar muy importante, que el documental está en YouTube. Está completamente gratis porque la empresa que lo hizo, que se llama Renegade Economist, eh, subió el documental a YouTube completo y tiene subtítulos en básicamente todos los idiomas del mundo. Así que eso es como un punto de partida importante. Todos lo pueden ver. Mientras tengan una conexión a internet y YouTube. El documental explica esta alusión a los cuatro jinetes del apocalipsis como una referencia bíblica, pero les cambia los nombres. Pues este, en este caso son cuatro que serían eh, eh, los imperios, eh, la banca, terrorismo y recursos. Y termina con progreso que sería, no sería un, un jinete del apocalipsis, sino que sería una respuesta digamos, a cómo solucionar el problema que tenemos. Y en la propuesta, o sea, el, el comienzo cuando parte el documental parte con algo súper interesante que menciona que en, en, en este, como los problemas que tienen los imperios, es que tiene una vida como bien limitada de 250 años o 10 generaciones aproximadamente. Esto lo dice un historiador que se llama Sir John Glove, si no me equivoco. Y en su libro, eh, The Fate of Empires, habla de las distintas etapas por las que pasan los imperios. Entonces, un imperio parte con la de los pioneros. Después viene la edad de la conquista, la edad del comercio, la edad de la riqueza, la afluencia, la edad de la inteligencia y se termina con la edad de la decadencia. El documental parte hablando que eh, esto, esto lo comparten todos los imperios, el imperio romano, los griegos en su tiempo y indiscutiblemente Estados Unidos fue la potencia mundial y todavía en cierta forma lo es la potencia mundial. Eh, más relevante de los últimos 150 años. Y bueno, claro, eh, inmediatamente después de mencionar lo de la edad, para dar una especie de contexto, se habla ya de el, el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues aparece una ahí eh, de estos como Chief Advisors, no me acuerdo de qué parte era, pero parece que era una rama del gobierno de Estados Unidos, hablando de. Al final de la Segunda Guerra Mundial nosotros eh, producíamos 12.000 aviones, 2.000 barcos y eran como la Nueva Roma, ¿cachai? una producción tremendamente grande. Eh, la, la, la mitad del PIB del mundo. Claro, era la producción, exacto, la mitad del PIB del mundo con tremenda influencia a nivel global al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y en cierta forma eso marca muy fuertemente una, un, una especie de como fin de la edad del comercio de Estados Unidos eh, y una sola pasión con la edad del intelecto, la carrera espacial, un montón de avances tecnológicos acompañados eh, y que de a poco este como espacio que se da en la edad del intelecto empieza a transformarse lentamente en eh, lo que el documental llama Pan y Circo y que se caracteriza por una obsesión por las riquezas materiales, una pésima distribución del dinero, del ingreso, eh, entre otras características que muestran que las sociedades como que empiezan, lo imperio, empiezan a fracasar en cierta forma en estos como pilares fundamentales que permiten mantener la estabilidad.
1: Claro que al final es un, es un proceso, es un ciclo. No, no sé, es, a mí me llamó mucho la atención es esta teoría que tenía este autor porque es como el camino que todos los grandes imperios han transitado y él mostraba que efectivamente era una casi que como que estuviese escrito uh -huh. eh, y eso a mí me llamó mucho uh -huh. la atención, como que como que fuese un proceso que, que que no no sé si es que no pudiésemos evitar, no sé si es que esta, esta por ejemplo la, que, la solución que entrega el documental es, es sobre si es que es una nueva forma de romper con este ciclo, porque no mostraba como que esto fuese una eh, algo que hayan hecho otros imperios, sino que los otros imperios se han acabado. Aquí muestra cómo renovar este imperio, revitalizarlo, reestructurarlo,
0: cambiarlo,
1: eso, eso a mí me parece sin destruirlo, sin sí, destruirlo.
0: A mí me parece súper interesante eso. Yo apuntaría a que, no sé si el documental quiere hacer eso, pero a que quizás este es como el papel que se tiene que cumplir para lo que vendrá después, el imperio que sea, después que viene a ser, o sea, los chinos, o sea, no sé, no sabemos cuál es, el, yo, los, los chinos sí que son una tremenda potencia económica, y, y no, me, no me atrevería a decir como mucha gente al tiro dice, no, si China va a ser el próximo Estados Unidos, la próxima Roma, después yo no, no lo tengo tan claro, pero eh, quizá el documental no sé si apunta a reformar, pero apunta que en algún momento mencionan que cuando los imperios se acaban es como se acaba. O se acaba con un bang fuerte o se acaba lentamente en un proceso de daño. Y el problema de que se acabe con un bang es eh, que daña a muchas personas. Mucha gente, como dicen, queda con mucha sangre en el piso. Quizás estos procesos de progreso no van a hacer que la cúpula de poder se mantenga en el occidente como lo hemos conocido en el último tiempo, sino que haya un cambio de la cúpula de poder hacia Oriente, pero que en el proceso de ese cambio de poder no haya sufrimiento excesivo, ¿cachai? que se minimice en cierta forma la sangre. Entre que, no guerras, que no en hayan... guerras. Que no hayan guerras, claro. o sea, Esto ya se sale un poco del documental, pero a mí siempre me ha preocupado en cierta forma... Eh, nosotros tenemos acá en Chile un súper buen acceso a aguas en ciertas formas dulces, ¿cachai? De, 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 de por sí la, la reserva de aguas dulces del mundo es extremadamente escasa y Chile tiene harto acceso a agua dulce y además a hartos recursos naturales que permiten eh, subsistir en, incluso en los peores casos del cambio climático. Um, y eso en, en, en un punto en el que no sea reversible en el futuro va a volverse una especie de commodity súper valioso. Eh, Cómo en cierta forma evitamos que intereses externos muy fuertes generen conflictos cuando hay intereses económicos a cabo. En, en el presente, y esto lo defiende mucho el documental, que viene después en los siguientes jinetes, uh, en, el, en el caso del terrorismo, que sería el tercer jinete, uh, las, las guerras que ha llevado Estados Unidos, eh, el, el documental en cierta forma propone o defiende que se han llevado en el Medio Oriente, en las cuales se, se, se han defendido el, la defensa de la democracia y, eh, por ejemplo, lo que pasó en Irak con Saddam Hussein, con el hecho que supuestamente tenía armas nucleares, apunta a que, eh, a pesar de que pueda existir un sentimiento sumamente profundo y fuerte en las personas que lucharon en la guerra, participaron en la guerra en el que defienden su patria efectivamente y que eso es súper válido, eh, postula el documental que existen intereses económicos que manipulan a las fuerzas políticas para que estos conflictos se perpetúen porque existe mucho mercado en el conflicto no, claro que eh, sí, militar. Claro que sí.
1: Y a mí lo que me preocupa es que, que eh, muchas veces lo, lo que mostraba la, la, el documental es que to, eh, las, las instituciones que tenemos, las reglas que tenemos eh, dentro de la sociedad, permiten esto, posibilitan esto, legalizan esto, que, que puede que no sea tan ético. Se muestra como muchas veces, eh, eh, no sé, esto que solemos escuchar como ladrones de cuello y corbata son, son mm. normal existen y, claro. y no no hay como, incluso no hay mucho tapujo en, 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 en reconocerlo, ¿sí? lo de cosas que ocurre. Eh, Mostraba, por ejemplo, también cómo se daña la democracia con, con, con todo esto, con el lobby, como ah, por cada congresista, recuerdo, como cinco lobbyistas. Uh -huh. Y al final eso es lo que hace es que eh, el poder político legisle hacia la elite, legisle hacia, hacia, el, hacia el poder de la elite, y, y, eh, lo, lo cual
0: vicia completamente el, el, la democracia y, y, y crea una ilusión. Sí, y, es, y es, es bien como frustrante en cierta forma llegar al medio del documental y tú sentís como... O sea, yo, me acuerdo yo me que me te sentía, estaba yo estaba viendo. terrible.
1: Yo, ya, <risas> yo te pregunté, ¿ya, ya pasaba en la
0: peor parte? Y no dijiste, no, no. Bien, eso, sí, porque yo, yo ya había visto el documental antes hace mucho tiempo, ya no me acordaba mucho el documental, excepto esa sensación que te deja de fondo de como, wow, hay cosas que se tienen que cambiar. Y al verlo de nuevo y ver los, los datos renovados, refrescados en cierta forma y además que este documental salió en el 2012 ¿no? yo lo vi en el 2015 ya estamos en 2019, yo esperaría que ciertas cosas yo diría no se han mantenido bien en el tiempo defendidas con el documental, pero la verdad es que siguen bien defendidas, como el documental siento que todavía refleja muy bien la realidad del Absolutamente,
1: esquema. y me preocupa porque a han mitad. pasado siete años y quizás no han no habido los cambios necesarios que sé yo, en, en ese momento el 2012 está más cerca de, de, de la crisis que de lo que estamos ahora. De lo que estamos ahora. Claro, y, y deberíamos haber cambiado mucho, con, con, con haber aprendido mucho con respecto a la crisis, con respecto a, a, a los riesgos que conllevan ciertas desregulaciones de, de los, del mercado. Y la verdad es que no, no pareciera, no, no pareciera que, que, que hayamos aprendido mucho al respecto. Sé que hemos tomado muchas medidas, gente ha pagado. Eh, ha sido castigada por los errores que cometió pero como decía el documental, eh, también ocurre que eh, todos tenemos un poco de responsabilidad sí. todos al pertenecer a este sistema y todos al no sé, de, o sea, obviamente en distintas magnitudes pero al validar esto y como al estar dentro de este sistema eh, de alguna forma vamos haciendo que estas cosas eh, como eh, se
0: mantengan en el tiempo, ¿no? eh, justamente Se perpetúen. Sí, sí no, lo, lo que yo quería mencionar con esto del, del tercer jinete vamos en desorden porque creo que lo primero que se fue a la, se me fue a la mente, pero que estaba muy relacionado con lo que estábamos hablando de Chile tiene que ver con que existen estos intereses al final económicos en mantener conflictos como la guerra, por lo menos dentro de todos los intereses económicos que manipulan la política uno que resulta muy terrible siento yo, es el hecho de que existen intereses directos en la guerra no solo en la venta de armamentos que es estratosféricamente millonaria sino que además en el, la participación activa de por ejemplo contratistas privados como Blackwater um, que al final participan en la guerra o van a pelear conflicto en nombre de países y son soldados apágamos, como en algún momento lo fueron la República Italiana en el pasado, y, y en cierta forma, creo yo, lo que pasó al final del Imperio Romano, cuando tenían soldados romanos que estaban capturados, no sé, por la península ibérica y para que fueran libres peleaban por Roma y hablaban de Roma y no habían conocido nunca Roma en su vida, y en este caso, básicamente pasa a ser lo mismo. Pero sin desviarse mucho del tema, lo que más me preocupa es que estas, como estos conflictos además eh, por debajo está ahí subyacente el hecho de que la participación militar en algún país que tenga altos recursos como naturales, como por ejemplo el petróleo... Eh, son súper atractivos porque al final eh, vencer en esos conflictos brinda mucho profit para el país. qué es lo que pasa cuando el petróleo deje de ser el commodity más importante, ¿cachai? Cuando, cuando deje de ser lo, lo más relevante en el mundo, que yo creo que ya estamos en esa ida. Y quizás si es que no administramos bien nuestros recursos naturales, eh, que, cuáles son los recursos naturales que se van a volver los más valiosos, va a ser el agua el agua potable los recursos de agua dulce los terrenos agrícolas que no van a ser eh, fuertemente afectados por sequías o inundaciones a nivel mundial por el cambio climático y qué pasa en ese caso con nosotros, ¿cachá? hay un país que yo creo en cierta forma es como una isla, como que la geografía de Chile es bien aislada, el resto tenemos sí, como sí, la Antártica sí, sí. al sur, el desierto al norte la cordillera a la, a la derecha y el mar a la izquierda y eh, y eso nos, como que nos aleja de las demás personas, lo que también nos permite mantener nuestros propios microclimas, lo que en el caso de un cambio climático no nos va a defender del todo, para nada, yo diría. Pero existe la posibilidad en el que se mantengan ciertos recursos naturales que después llamen la atención de potencias mundiales que quieran, en cierta forma, como eh, abastecerse estos recursos. Y, y, ¿Y qué hacemos? Pues, ¿cachai? Se desestabiliza. No, claro.
1: a, a mí, lo, personalmente, lo que me preocupa con todo esto es que. Este documental es de hace siete años y si bien yo entiendo que estos cambios son de una magnitud tan grande que no se van a cambiar en 10, 20, 30 años, tampoco he visto un cambio como, no sé, por lo menos en, en nuestro entorno o en la política uh -huh. que, que sea más comprometido con respecto a esto. Eh, recientemente vi ayer en las noticias que esta activista sueca, me parece, Greta... ¿La de la, de la marcha por el cambio climático? Justamente. Eh, ella fue calificada como... bien peyorativamente... bien despectivamente... En, 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 eh, por la ultraderecha... por políticos de ultraderecha... francesa. Y ah, que en el fondo... minimizando problemas... Eh, que son graves... minimizando problemas... Que, que van a urgir... que ya están urgiendo... y que muchas veces... el, el empresariado... o... o eh, políticos... o la elite... con el afán de... de mantener crecimiento... mantener las ganancias... Eh, ven como que va a ser un problema en el, en el futuro y, y no se soluciona. También hace poco, eh, con respecto a lo que tú mencionabas de, del agua potable en la Antártica, como la semana pasada un empresario de Arabia Saudí, me parece, sacó un pedazo de hielo gigante y se lo llevó para... no, 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 sé, no recuerdo para qué fue, pero no creo que sea para hacer conciencia sobre, sobre los efectos del cambio climático. Es súper grave lo que está pasando, es súper preocupante y, y no quiero que estalle, no quiero que como mencionábamos uh -huh. a, 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 anteriormente que habían dos formas en que los imperios como que iban, termi, terminaban de, de esta forma una más brusca, uh -huh. más violenta, más costosa, más sangrienta y me
0: preocupa que lleguemos a eso. Y, y quizás tiene que ver con que nosotros estamos saliendo recién del curso eh, de economía del siglo XXI en, que se toma en las facultades... De... Ciencia Administrativa y Económica de la Universidad Católica, que por o sea nota es uno de los mejores ramos que he tomado en la universidad, creo, con dos tremendos bueno. profesores y y aunque juega con un poquito desordenado, pero sí, no, pero, pero bien, <risa> pero bien, 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 pero bien y o sea de por sí uno de los mejores ramos que he tomado es buenísimo y yo creo que está muy pendiente ese ramo acerca del cambio climático lo analiza de una manera bien factual, lo que me parece excelente porque hay algo que me molesta el discurso del cambio climático, que se ha convertido en un discurso político. Y nosotros tenemos que entender que esta cuestión no tiene que ver con la política, es un discurso científico. Estamos analizando datos contra datos y gran parte de los datos apunta a que nosotros tenemos un impacto directo sobre el medio ambiente y que si no hacemos algo para revertirlo, eh, no vamos a tener los recursos que nos permitan sustentarnos en un futuro. Um, y no es sorpresa que a la gente que no le interese los efectos del cambio climático sean personas que están en el último tercio de su vida porque no van a vivir eh, las, los consecuencias, las de... consecuencias del futuro exactamente, van a estar completamente alejados y en el proceso en el que no vive las consecuencias pueden sacar enormes enorme, enormes magnitudes de, de ganancias siguiendo explotando los recursos de la misma forma, en cierta manera irresponsable eh, que acorten la vida de nosotros en el planeta, que también es otra parte muy importante que, que me gustaría mencionar brevemente por lo menos, que caemos erróneamente en el discurso de en que nosotros tenemos que salvar al planeta, siendo que el planeta independiente de que la Tierra sea viva o no sea viva, va a seguir funcionando con nosotros uh -huh. o sin nosotros. El tema es que nosotros tenemos que mantener el equilibrio porque nos permite a nosotros sobrevivir como lo conocemos.
1: Justamente, sí si al final es un poco mm. egoísta cuando decimos, no sé, nos preocupamos del medio ambiente, sí. Eso. Mm. Es, al principio yo, yo pensaba que era como algo más altruista, como por la naturaleza, por la diversidad, por nuestro planeta. Pero al final es para nosotros. Sí, absolutamente. Al final es
0: para nosotros, para. Para poder seguir viviendo. Sí, o sea, nosotros no tenemos claro cómo podríamos seguir subsistiendo. Quizá existe una concepción errónea de que si tú vivís en, en cierta forma en una sociedad, en un, en un medio ahora actual relativamente acomodado o derechamente acomodado o en un país donde... Se te presenten, no sé, facilidades de acceso a bienes y servicios que tú creíste que en un caso, un cambio climático de aquí a 30 años en el que el, el planeta sufra, uno quizás se imagina que, que, que va a sufrir la, la población que siempre ha sufrido, ¿cachai? Solamente que ahora va a sufrir a un nivel extremo y va a desaparecer, pero creo que nosotros no entendemos la escala del impacto del cambio climático, como nosotros que vivimos, yo diría, en situaciones medias para el estándar mundial, por lo menos, um, un cambio como el que se proyecta en el cambio climático va a ser absolutamente brutal para nosotros, ¿cachai? Y para todos. Yo creo que no hay gente que se escape, ni siquiera el 1%. Esa gente también la va a pasar mal. Porque cuando tú no tenés de dónde sacar agua, no importa la plata que tengáis en el mundo, ¿cachai? Es como que se, sí, te, sí, se sí, te colapsa sí. el sistema entero. Sí.
1: Eh, la gente no se puede comer la plata. No pues. La gente no se puede comer la plata, no se puede comer los billetes. Yo me acuerdo de esta escena de, de, de Pablo Escobar cuando estaba en, en, no recuerdo, huyendo seguramente, y en la noche no tenía nada más que como un maletín lleno con, con miles de dólares, y para calentar a sus hijos lo que tuvo que hacer fue quemar plata, ¿Sí? quemar la plata. Ah, sí.
0: Lo que, lo que eh, me encantaría que pudiéramos como llevar a otro lado de la conversación, pues. Que es el segundo del apocalipsis que tiene que ver con la banca y tiene que ver con la plata, como la conocemos Claro,
1: claro, claro. claro Bueno, y, y en ese ejemplo Pablo Escobar, ahí sí sirvió. Ahí, ahí se pudo quemar la plata. O sea, no se la pudieron comer, pero la pudieron quemar y, y sirvió. Pero sirvió de, de algo. A ese nivel como, como llegan las cosas. Bueno, y con respecto a esto de, de, de la banca, a mí me sorprendió muchísimo. Yo recuerdo lo que partió el, el, el documental hablando sobre esto, fue como del cambio que hubo del patrón oro uh -huh. a, a la moneda que tenemos ahora.
0: Claro, la moneda que tenemos ahora, que se conoce en otros lugares como fiat, de la palabra eh, latina, de como que se haga, nosotros lo conocemos en español como moneda fiduciaria, si no me equivoco, eh, en el que básicamente en vez de transarse esta moneda o mejor dicho, entregársenos y que nosotros veamos una representación de la moneda en, un, en, en oro físico que se almacena en las bodas es de los bancos ¿no? centrales, que es Eso el patrón, es el patrón oro. Eh, lo que nosotros tenemos ahora es simplemente una moneda de confianza. Nosotros decimos, esta luca o esto, este dólar o este euro libre esterlina me va a servir para pagar X cosas. Y yo sé que me va a servir porque yo confío. Yo, en cierta forma, existe una confianza en este billete. Pero como luego más adelante salía la frase de Voltaire... Eh, todo el papel moneda eventualmente vuelve a su valor intrínseco, y él decía que era cero.
1: Claro, el valor del, del papel. ¿so el valor no? del
0: papel mismo, sí. claro. Y eso, eso ha pasado antes, no nos olvidemos que pasó en la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, con los marcos alemanes y... Eh, ahora con,
1: ah, con, ah, con Venezuela. Exacto,
0: con, ahora con, con Venezuela. Y como decía ahí, eh, si, el, si los bancos, si solucionar la pobreza o aumentar el ingreso del país fuera tan fácil como llegar a imprimir billetes, Zimbabue sería el país más rico del mundo, pero no lo es. Pues ¿cacháis? Porque mientras más billetes tú imprimís, más plata hay en circulación, más acceso a esa plata tiene la gente, pero nominalmente y los bienes y servicios suben de precio y nosotros llamamos claro. en resumen eso inflación.
1: Claro, no y, y es sumamente <risa> impactante como eh, los primeros en beneficiarse de como con nuestro este nuevo sistema y con la impresión de nuevos billetes uh -huh. eh, son justamente los bancos. Los, o sea, un banco central imprime los billetes y los primeros que se benefician sin que los precios cambien por esta mayor cantidad de billetes son los empresarios, los banqueros y de ahí van los, may los eh, inversionistas mayoritarios y el que queda al final de la cola son las personas eh, común y corriente
0: claro, con que ya tipo. se
1: encuentran con los precios eh, altos que ya se encuentran como al final sus salarios están con contratos fijados eh, sus ahorros son nominales entonces lo que ocurre al final es que la gente pierde el poder adquisitivo lo que antes podía comprar lo que antes eh, podía comprar con su sueldo con sus ahorros le alcanza para menos cosas y lo, mi impresión de, de, sobre todo de esa parte de la banca es que al final la, la gente la, quienes sostienen las deudas quienes sostienen el, el sistema financiero son al final son finalmente eh, la mayoría de la gente que que está más abajo la gente más pobre y a mí lo que me sorprendió es que
0: eh, un 97% del, 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 del ingreso mundial en cierta forma, la riqueza mundial creo que era un
1: 97% de la riqueza mundial, mundial son deudas sí eh, son pero, deudas porque eso al final, me sorprendió
0: ahí muchísimo ahí hablaban, hablaban muchos eh, hablaba un ex eh, jefe del departamento de, de economía del Fondo Monetario Internacional hablaban, hablaban muchos profesores del MIT de Harvard, de grandes universidades al final del documental y uno de esos no recuerdo bien quién era pero mencionaba que al final resulta sorprendente, especialmente para nosotros estudiantes de economía, entender cómo se crea la plata, cómo los bancos en cierta forma crean plata, no, no la imprimen como el Banco Central, pero los bancos privados crean plata mediante la deuda. Entonces, claro, supongamos el Banco Central lo que hace es bajar la tasa de interés los bancos privados pueden eh, comprarle, digamos, en cierta forma este dinero al Banco Central a un menor costo y lo que hacen ellos con este fondo limitado que les llega, digamos, que pueden comprar del Banco Central, prestan 10 veces, 20 veces la cantidad que tienen. Bajo la confianza en el que no todo el mundo va a ir a pedir su plata al banco y a retirar su plata al banco al mismo tiempo, que eso es lo que nosotros conocemos claro. como el corralito, ¿vos pues, cacháis? Claro.
1: Que es cuando toda la gente va a buscar esa plata que se supone que está en el banco, pero en realidad no está.
0: O sea, si nosotros todos fuéramos ahora al Banco Estado con nuestras cuentas y retiráramos la... Yo creo que si retiráramos cinco lucas cada uno al Banco Estado, se queda a pato. Como el pato. Quiebra, 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 se, quiebra. se queda a pato. Se queda a pato como el pato mismo el Banco <risa> Estado.
1: Así que como, asume su posición <risa> natural, hermano. <risa> Paréntesis, súper malo que, que, que la imagen de publicitaria del banco sea un pato, así <risa> que de pato. Sea,
0: es raro que nosotros digamos que de pato plan. como de no tengo plata. porque siempre ocupamos palabras animalísticas? Como que de pato o buena perro, hagamos una lo vaca, pase lo pase chancho, querís caballo cuando le decía a alguien caio, que... caballo. bien bueno, un buen paréntesis, tenéis razón. Yo creo que yo creo que el Banco de Estado refleja exactamente la realidad de la mayoría de los chilenos, que tú veís tu cuenta en el Banco de Estado y tenéis 300 pesos. Entonces, sí. está y pato siempre. Po.
1: No, mira, yo la verdad, el Banco de Estado, yo le tengo mucho respeto. Porque si vienes es un banco, que sé yo, que cobra comisiones, 300 uh -huh. pesos por todo, eh, no te genera, a diferencia de todos los bancos, que del resto de los bancos no necesitas como ningún requisito para sacar una cuenta vista. Yeah, sacar claro. una cuenta root.
0: Solamente tener el root. Y eso basta. Y ahí hay un punto interesantísimo que también se discute en el documental. No quiere decir el documental que la banca es mala cachada infernal lo que viene ver con que hay ciertas cosas que brindan un, un, una plusvalía al mundo o sea si yo creo un vehículo un automóvil como dice el documental que funciona en base a césped, a, a, a pasto que recién acabo de cortar. Eh, y yo digo, oye, yo quiero hacer plata con esto, yo se lo voy a ofrecer al mercado, y el mercado probablemente me va a decir: Esto es una tremenda inversión, no voy a tener en que nunca más comprar petróleo, voy a hacer que mi auto funcione mientras corto el pasto de mi vecino, ¿cachai? Y, y luego la gente te va a pagar por eso. Y esa es como la gracia en cierta forma del capitalismo. Justamente, tú podés ofrecer algo y tu, tu fin puede ser ganar plata o lo que sea, y hay otras personas que se van a beneficiar de eso. Y en ese es, caso, es la,
1: eso es lo importante, esa es exacto. la justificación al final, que a pesar de que tú estés buscando tu propio beneficio, por la razón que sea, estás creando riqueza,
0: estás es, creando una, una innovación que al fi, el fin va, al final va a beneficiarnos a todos. Exacto, y eso de cierta forma es un poco el Banco Estado. Como el Banco Estado nos permite tener nos, nuestras cuentas rutas, ah. ahora, ahora tiene la visa débito, no, y eso es un beneficio, es un beneficio tangible. ¿Cachai? Pero ¿cuál no es el beneficio de la banca? En cierta forma, el beneficio, o sea, el no beneficio de la banca, la, la parte negativa es eh, cómo se genera la deuda eh, para que las personas que quedan al fondo de la pirámide en el que como sí, de la economía sí, sí. de chorreo en cierta forma a quienes que llegan, quedan al fondo de la pirámide cuando les llega hasta nuevos como ingresos nominales en cierta forma que se han inyectado en la economía Ajá. ¿qué hacemos para que esas personas eh, ahora sus ahorros no valgan menos? cuando se imprimen más billetes y, y el, 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 como generalmente en la sociedad se, se instaura en estos billetes los precios no suben automáticamente Claro, los precios suben temporalmente. Hay un montón de efectos que, que, que ocurren en el, en el camino. Exacto. Y, y toma tiempo, toma un plazo temporal. Entonces, las primeras personas quienes ahora se benefician de, por ejemplo, eh, créditos con menores tasas de interés y que compran bienes y servicios, son los primeros en seleccionar aquellos bienes y servicios que luego en un futuro, en un futuro probablemente próximo, si es que la inyección de dinero fue alta, van a subir de precio.
1: En el documental aparecía una persona que era que se autodenominaba capitalista, recuerdo, eh, pero que mencionaba... Eh, eh, ah, entre paréntesis, este trabaja, esta persona trabajaba en, en Wall Street.
0: Ah, sí, este era un trader, un ex-trader en Wall eh, Street. Justamente. Así trabajaba con acciones.
1: Y lo que mencionaba es que el sistema en el que estábamos era socialista para los ricos y claro, capitalista para los, los pobres, pobres. Porque ocurría que cuando eh, los dueños de los bancos quebraban o los dueños de los bancos perdían... Eh, no, no podían recuperar el... Eh, las deudas que, 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 que entregaban eh, el Estado los respaldaba, el Estado les pagaba su, do, eh, sus pérdidas y para que no, para, como para que no se perdieran los fondos de la gente supuestamente no. bajo ese argumento como eh, eh, mira vas a tener como toda una revolución si es que no nos pagas, porque claro. van a haber toda esta cantidad de gente que no tiene su dinero ¿eh? Y la verdad, nosotros tampoco nunca lo tuvimos. Ah, <risa> Así como. Pero ahora no lo podemos. No podemos, claro. como. Eh, controlarlo. Y, y, y al final, el Estado tiene que. Que pagar lo que me pareciera... Que, era, que Creo que en el caso de Estados Unidos, cuando con la crisis del 2008 fue como... No. El costo de pagarle toda esa plata a los bancos fue como el doble de la Segunda
0: Guerra Mundial. Absolutamente, claro. fueran como 8.7 billones de dólares. Y ¿verdad? a nosotros también millones. nos pasó <risa> en,
1: en el 82, 83, cuando claro. fue la crisis y todos los bancos en Chile quebraron y fueron estatizados. Y ¿Sí? al final todos los chilenos pagaron eso y, me, mediante los impuestos. Y fue la forma de, de que de tirar un salvavidas a, lo, a los banqueros precisamente de los, a los banqueros y al final eh, las personas que, que están más en un duda eh, las personas que, que sostienen esta duda que hacen que los bancos funcionen son la gente más pobre mm. y mostraba también me parece no sé si recuerdo si era un psicólogo o qué tipo de profesional pero había una persona que mencionaba que la gente más pobre tiene valores mucho más fuertes que la gente rica y está mucho más comprometida a pagar la deuda que incluso si no puede pagarla como que está comprometida a, a, a terminarla.
0: Precisamente, sí. Él, él, él hablaba que en algún momento, esto lo, creo que lo mencionaba, no sé si era uno de los sicarios económicos como se llamaban, Economic sí. Hetman o fue otro, otro de estas personas que trabajaban como en trading de Wall Street. En algún momento la banca se dio cuenta, eh, no sé si implementaron estudios para esto, pero que las personas que tenían menos recursos tendían a ser más responsables en el pago de sus deudas. Probablemente porque tenían más que perder. Si te endeudabas por una tele y al final te terminan embargando cinco bienes o la casa incluso, porque no pudiste pagar la tele porque el crédito tenía una tasa de interés usurera. Eh, tenéis mucho más que perder, pero si era un empresario que se endeudó hasta la tusa, como dicen, eh, pero que le da empleo a 5.000 personas y que si el empresario se da a quiebra, se te da a las 5.000 personas a la quiebra, ¿qué es lo que pasa? Eh, el empresario puede negociar la deuda de nuevo porque al Estado no le conviene que hayan 5.000 personas Desempleada. desempleada, y es lo que tú decías y de cierta forma es muy cierto, como capitalismo para los pobres, eh, socialismo para los ricos, para los ricos el Estado te ayuda, pero para mucha gente pobre en estas circunstancias, las circunstancias que son real, son, o sea, rodean a la banca, eh, pareciera que no, no estuviera la misma asistencia disponible ahí para la gente de menos recursos. Y eh, hay, hay un tema tremendo ahí. Con, a, a mí me encanta lo de las crisis económicas. Tú ya lo sabes. Es sí. eh, profesor de uno, uno de los profesores del ramo en recién de economía me pasó un libro que se llama Manías, Pánicos y Crashes, creo. Eh, y eh, de, de, ahora lo, lo quiero leer, hace rato que lo tengo ahí en mi lista por leer. Pero quizás es muy importante mencionar que esta cuestión de lo de los bancos, que le pasa hasta los bancos. Pasa ahora. O sea, la crisis del 2008 está fuertemente relacionada con este tema.
1: Mostraban como... Recuerdo que para la crisis de, del, del crack del 29 se crearon leyes que protegían los fondos de las personas para des, sacarlos como de las inversiones corporativas sí. de los bancos. Uh -huh. Y en el 90 se derogó esa ley. Sí. Y, y eso también hizo que, por ejemplo, para el 2008 los bancos pudieran agarrar la plata de de todas las de cualquier persona y usarla para, en, en cualquier tipo de negocio. Yo yo no, no estoy diciendo que se tenga que regular todo. El, el mercado tiene eh, grandes ventajas, y grandes eficiencias para repartir los recursos, pero tiene fallas y tiene cosas que son necesarias regularlas para que no volver a, pisar la, a tropezarse con la misma vida. Claro, ¿sí?
0: hay, hay, hay un tema importantísimo mm -hmm. yo creo que tiene que ver con si nosotros planteamos que hay un mercado que se tiene que manejar y funcionar solo. Curiosamente vivimos en una sociedad en la que manipulamos muchas cosas del mercado para que no funcione solo. Y esa clase de cosas tienden a beneficiar a las personas que ostentan el poder. Mientras como que en un mercado absolutamente normal una empresa viene recompensada porque la gente compra bien sus bienes y servicios y una empresa mala quiebra. Acá no pasa eso, ¿cachai?
1: Para mí lo que más me impactó del documental... Lo que más me, me dejó, eh, no sé, perplejo, fue el hecho de que eh, cómo funciona el, el Fondo Monetario y el, y el Banco Mundial sobre, con, con respecto a los préstamos que otorga a países menos desarrollados con el fin de que salgan del subdesarrollo y como distintos organismos internacionales como la ONU y la Cepal están directamente relacionados con ellos y se supone que mediante estas organizaciones mundiales nosotros estamos tratando de ayudar a, a, a los países que lo necesitan. Y lo que mostraba el documental es que esos préstamos eh, que otorgan estos bancos internacionales, estos fondos, en general eh, van a parar a empresas, a, a multinacionales, a, que al final son la, de, los mismos empresarios que tienen la LID y, y no llega a, 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 la, a, la, a las personas que realmente lo necesitan. Y al final son contratos... Que, que lo único que, 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 que interesa es eh, sí. que las transacciones sean entre los
0: Ahora como para no, que no quede desconectada la idea el, el, el curso que sigue el documental que yo insisto, deberían verlo porque no vamos a alcanzar a cubrirlo entero. El curso que sigue el documental para explicar este fenómeno tiene que ver que cuando por ejemplo un país como Estados Unidos o cualquier otra potencia se entra en conflicto con otro país ¿qué es lo que pasa? Como tú podrías haber hecho como lo que pasa en el sur de Pakistán por ejemplo lo que pasó en su tiempo en el sur de Pakistán después de los atentados de los y la guerra contra el terrorismo como se llamó, la guerra contra el talibán en ese caso. Eh, lo que se pudo haber hecho son operaciones comando que hubiesen atacado a las cabecillas de estos grupos talibán. Y, y así haberlo desmantelado de a poco cachai, eh, haber de, trabajado la guerra de guerrillas con guerra de guerrillas que se conocía hace mucho tiempo cómo funcionaba sin embargo lo que ocurrió fue que se hicieron eh, invasiones en cierta forma a gran escala destruyendo mucho capital físico de los, de, de los pueblos o de las ciudades de esto, donde supuestamente estaban eh, refugiándose estos talibanes eh, sin tener un efecto sobre ellos, sin haber efectivamente desmantelado al grupo talibán pero ¿qué es lo que hacía? Luego generaba una necesidad para una reconstrucción de infraestructura y entonces en esta necesidad para reconstrucción de infraestructura que sería el último jinete del apocalipsis, que es la de los recursos, lo que hacía es que se hacen estos como préstamos de ayudas mediante el Fondo Monetario Internacional lo que sea, y en vez de ir a parar al país y que se haga un proceso regular de ver cómo reconstruimos el país, eh, llegan en empresa del mismo país que destruyó ese edificio, del mismo país que destruyó esa autopista. Um, para tomarse este préstamo que le llegó del Banco Mundial al país y reconstruir la misma carretera que acaban de destruir. Justamente. Es básicamente hacer hoyos y taparlos, con la diferencia en el que quienes los pagan no es la empresa que va a construir ni tampoco es el país que va a bombardear, sino que lo paga el país que tomó el préstamo. Es un préstamo que puede ser del Banco Mundial, digo el Internacional o de otros países de, de coalición entre países, pero son préstamos, no son gratis.
1: Justamente, y, y eso es sumamente impactante porque eso está, está normalizado y, y es el sistema en el que vivimos y que yo creo que necesita una reestructuración, una reformulación, un, un cambio fuerte.
0: Precisamente. Bueno, Andresito, nos quedan tres minutos para las dos de la tarde. Acá yo lo que quería hacer era eh, llamar a la Victoria. Acá, de hecho. ¿Aló? Yes. ¡Aló, Victoria! Eh, primero que todo me gustaría presentar ahora eh, esta es Victoria una amiga de Andrés y yo yo lo que lo que estaba hablando con, con Andresito que yo creo que tú después vayas a ver el, el podcast entero ragazza ¿Sí? hablábamos acerca de un documental que se llama... El capitalismo, Mad Max! del sí. capitalismo! Hablamos de un documental que habla de las crisis económicas, de las guerras y encontramos... El documental habla un montón de vínculos de cómo se perpetúa este sistema en el que se entran en conflictos bélicos que permiten desarrollar necesidades económicas en países pobres y que luego reciben eh, préstamos del extranjero que llegan al país y eh, las mismas empresas de estos países que destruyeron esa infraestructura física ahora se forran en plata... Con préstamos que estos países pobres tienen sí. que pagar pues. Hablando... la guerra
2: históricamente ha sido un negocio muy lucrativo
0: ya, perfecto, eso yo quería hablarte, porque este documental habla mucho de lo de los imperios parte de hecho hablando con los imperios, hace una revisión en cierta medida histórica de los conflictos y su relación con la economía históricamente hablando, y tú que eh, estudiaste historia y estás ahora allá también en vías de estudiar historia eh,
2: eh, así, lo, así espero
0: Exactamente eh, No sé si tenéis como al, al, Alguna especie de como de mini anécdota Que contar, por lo menos como En, en pre-presentación, en, en preludio A al algún próximo Episodio donde... eh, Así como que se
2: venga Off the top of my head Los italianos de la nobleza italiana del renacimiento la mayoría de su plata la hacía a través del negocio de la guerra. Sí. No sé si es que esa información es 100% accurate, es lo que puedo como recordar ahora. Por ejemplo, eh, los condottieri italianos eran eh, básicamente mercenarios que muchas veces participaban de las guerras religiosas de la época. E incluso antes de eso, eh, Calígula, el emperador eh, romano, él, para aumentar su popularidad y que en alguna forma igual es rentable, en cierto sentido, como la popularidad de los líderes es rentable. Eh, Calígula trató de hacer lo que Julio César no pudo hacer, que era conquistar Britania, Inglaterra, la isla. No, Calígula todos lo conocen como el emperador loco, pero en verdad tiene una historia súper fascinante. Los primeros siete meses de su imperiado, por no decir reino, reinado, fueron como los mejores siete meses de su, de sus cortos años en el trono. Eh, y después de eso tuvo lo que los romanos llamaban con brain fever, como fiebre cerebral. Estuvo en coma un buen tiempo y después de eso despertó, pero como que su cerebro está completamente fuera de balance. Se volvió con el paso del tiempo cada vez menos predecible y sin contar como toda su historia de la infancia, que yo creo que eso da como para otro podcast entero que como eh, las experiencias traumáticas de la infancia afectan como a los líderes en el futuro. Pero... Eh... Eso
0: está bastante interesante. Sí, Pero, honestamente está, está muy bueno. Como Iván el Terrible, yo me acuerdo <risa> que ese, ese zar ruso tuvo también...
2: Exactamente, exactamente, ese tipo de gente. Eh, bueno, el tema es que Calígula después de eso se volvió loco, básicamente. Cada vez menos predecible por la gente que lo rodeaba. Empezó a matar gente que él creía que lo querían matar a él, como su hijo adoptivo, gemelos. Y empezó a caer como en desesperación porque estaba perdiendo popularidad de la gente y se estaba gastando todas su plata en un estilo de vida eh, bastante exótico, por así decirlo. Eh, monumentos, prostitutas, eh, comida, fiestas, eh, como uno se imagina, como estos festines a la romana sí. que uno se imagina que comen hasta morir y tienen relaciones y quizás cuántas enfermedades sexuales se transmitieron en esa época. Y eh, Claudio, su tío, le dice como, oye, nos estamos quedando sin plata y reinstaura lo que había abolido en primer lugar, que eran los juicios de traición, que eran básicamente como ju juicios por sospecha, algo como por el estilo de Robespierre después de la Revolución Francesa. Y empieza a ganar plata con eso, empieza a quitarle terreno y dinero a los senadores y a la nobleza más rica de Roma, pero aún así no es suficiente, entonces lo que hace es tratar de ir a conquistar la isla de Inglaterra que era lo que no había podido hacer Julio César, y que no solamente le podía ganar mucha plata si es que lo lograba, sino que le iba a ganar mucha popularidad si es que lo lograba. El tema es que la misión terminó antes de siquiera empezar. Los romanos no conocían cómo era eh, el canal de la Mancha, desconocían completamente sus barcos, no eran barcos para cruzar canales como de mar. Entonces estaban asustados, la, la, las tropas romanas... Eh, detuvieron, se oponían completamente a subirse a los barcos y cruzar al otro lado del río, porque aparte, la costa de Inglaterra no es eh, benevolente. Y no cruzó, entonces de su propia armada, de sus propios... Eh, ¿Cómo se llaman estas fases romanas? Eh, tomó a la gente que se veía como más británica, las eh, hizo parecer como esclavos, y onda gente que atraparon en la guerra y los hizo marchar por Roma como si hubiesen sido como el premio que obtuvo en la guerra.
1: Qué wow, chato. Qué loco. <ríe> fue
2: demasiado trucho. Y los hizo pasar como por esclavos de guerra, siento como miren toda la gente que atrapé y en verdad todos esos eran soldados romanos. Y de hecho la gente no se lo creyó mucho.
0: Bueno, claro, regresamos ahora. Eh, eh, nos tenemos que retirar ya porque hoy me va a tocar a mí tocar tomar ramo ahora. Pero muchas gracias de nuevo por eh, haber participado en el podcast. Así que como te dije, espero que te tengamos de nuevamente acá. Estoy muy
2: emocionada de participar. Ganas
0: de, de participar de nuevo. Un placer sería tenerte acá.
2: Que les vaya bien
0: con la toma de ramo. Gracias, man, man. muchas gracias. Suerte
2: y espero se pinchen algún cupo de algo. Ojalá.
0: Bueno, estamos hablando. Pues cuídate mucho. Saludo a la Juana también.
2: En vuestro nombre.
0: Vale, que estés bien, chau chau
2: Ya, yeah, chao
0: Y bueno, con ese con ese buen cierre Yo siento que fue una muy buena historia Era bastante interesante ¿eh? ¿Sí? yo, yo no había escuchado ese emperador Romano Vamos a cerrar con eso y con esa recomendación Espero que vean el documental sobre el tema Y nos estaremos viendo En un próximo episodio del podcast Palo Blanco
1: Absolutamente, muchas gracias Alvarito Gracias a todos y qué bacán Volver al
0: podcast Gracias a todos por escuchar y nos estaremos viendo pronto.
1: Eso. Un abrazo.